0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Так или иначе, слушая своих гостей в студии, я слышу и про разводы, и про то, как женщины остаются одни с ребенком на руках, или про то, как выходят замуж снова, или выбирают путь, прости господи, матери-одиночки. именно об этом статусе, и о том, как жить в нем, и что стоит за этой стереотипной фразой, говорим с моей гостью Леной. Лена, Привет! Привет! Лена, по традиции я тебя попрошу немного рассказать о себе, чтобы слушатель тебя представил.
1: Меня зовут Лена Петрик, мне 36 лет, по профессии я психолог, практикующий, активно принимающий клиентов. У меня трое детей, все три девочки, 15, почти 12 лет и 7 лет. И я в разводе, в официальном, уже 6 лет, как я живу свободной. С жизнью <смех> от брака так скажем и для меня это большой путь о котором я могла бы рассказать возможно кому-то это будет интересно или даже полезно вдруг я знаю что у тебя интересная история про развод давай
0: тогда с нею и начнем
1: история такая я была в сочи со своими детьми отдыхала и я звоню мужу и говорю забери нас с вокзала мы приедем завтра там в какое-то такое время а он говорит, я не смогу, но друг заедет, заберет. Я такая, ну, странно, нетипичное что-то для нас, нетипичное. Ну, окей, приезжаем, он нас забирает, какой-то странный сам, ну, какой-то дерганный, странный. Ну, то есть он сам приехал, отец. Да, в итоге да. он сам, ну, то есть какое-то было странное немножко поведение. Я говорю, а что случилось? Он такой, ну, я еду в командировку, еду в Москву. Я говорю, окей. До этого не ездил? да. До этого он не ездил в командировке, как бы странно, да? Говорю, ладно, хорошо, ну, мне надо, мне надо, мне надо поехать как-то такой не, нетипичный, в общем, для себя. И, в общем, он уезжает и уезжает на год. Ну, знаешь, как нетипично, ты поняла,
0: там, холодный какой-то, ты к нему обниматься, мы так соскучились, он такой, подожди, мне в командировку. Ну, да, 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 типа да, того, да. да. И, угу.
1: именно так. Угу. Хотя, в принципе... В целом у нас жизнь такая была достаточно обычная. Mm -hmm. я, я не могу сказать, что мы были какой-то супергениальной семьей, но мы любящая семья, были достаточно открытая семья. То есть мы многое обсуждали, о многом говорили. И вообще мы жили постоянно в какой-то такой традиционной системе. То есть он на работу, я дома с детьми, и вот все вот такое, все обычное. Когда ты, сказала, вернулся? А, через год. Mm -hmm.
0: Я так что-то сначала когда, про эмоции, когда? как там, там холодно, не холодно, а тут через год. В смысле? Ну, ты как бы пыталась звонить ему, там, не знаю, угрожать. Ты вообще где? Я не
1: знаю, что бы я сделала, сейчас. Ну, мне было вообще, во-первых, странно. Я не очень понимала, что происходит. то есть он уезжает, он говорит, я в командировку. Я говорю, окей, хорошо. Потом мы там созваниваемся, он какой-то странный. А оказывается, он для себя решил, что он не будет возвращаться. А, да. Mm -hmm. И честно сказать, у меня год ушел на то, чтобы выпытать из него, что происходит. Вот что происходит, это можно... Просто... У меня сейчас мурашки по спине. Просто по телефону, ну почему? Он говорит, ну подожди, я подумаю, это так происходит. Да, это очень тяжелый для меня момент был. И я вам даже скажу, что я понимаю сейчас, что и для него был тяжелый момент, потому что ему нечего было мне сказать. Ну, нечего на тот момент. Он вот поступил, как смог поступить. Мне сложно было это вот, воспринять эту ситуацию. Сейчас представляешь, но... сколько людей нас слушают и говорят, что? Что? Какой он Ну,
0: серьезно, реально, так и хочется подумать, если честно.
1: Ну, честно сказать, это был год рыданий у меня. Не лучший год в моей жизни. Я, ну, я плакала Слушай, каждый а день. Слушай, дети, ну
0: хорошо, ладно. Он там с тобой расстался как с женщиной определенным образом. Решил, что он уже больше не твой мужчина, и он может делать, что захочу. Но он же папа. Да. А он с дочерьми тоже год, получается, не виделся ничего никак.
1: Он иногда приезжал буквально на чуть-чуть. То есть он мог ехать. То есть всего видела. Я, ну, практически нет. Ну, то есть он мог mm -hmm. приехать там ой, на два дня, например, побыть с детьми, он мог там не оставаться дома. И а, я, во-первых, вообще не понимала, что происходит. И, кроме того, я до сих пор не знаю, почему он так поступил. То есть уже прошло столько лет, и никаких объяснений он не дал? потому что mm -hmm. вторая семья, что его шантажируют? Нет. Но вот самое интересное, что, что первое, можно подумать, что есть другая женщина. Естественно. Логично. Да. Ну, абсолютно но до сих пор нет ни одного признака этого. Но я не исключаю. То есть я не могу это исключить, потому что у меня нет доказательств никаких. Но я задавала вопросы, ну то есть я такая прямо рыдала. Я говорила: скажи, что происходит, скажи, что не так, давай мы с тобой разберемся. Все можно всегда, ну, обо всем можно всегда договориться. Объясни мне, если это другая женщина, окей, да, это другой вообще какой-то расклад. Он мне говорил: Нет, у меня никого нет, у меня кризис, у меня сложности. Ну, какие-то были фразы невнятные относительно того, что ты знаешь, я вот сижу, тут около твоей юбки, а мне надо как мужчине там что-то себе доказывать. Ну, так спойлер, он до сих пор себе ничего не доказал, но семью потерял. Вот в чем история. Проблема такая. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст
0: «Откуда это во мне?» исследования, «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст Откуда это во мне. Кто тебя поддерживал в тот момент? Подруга. Родители поддерживали? Никто не знал. А ты еще искры? Слушай, ну ты вообще тоже. Я уже всем рассказала, наверное. Подкаст бы записал. Искали его все.
1: Ну, кто-то, да, но нужен в любом случае. Одна подруга, было... да, да, которая как раз уже развод прожила, mm -hmm. и мне очень нравилось, как она меня поддерживала. Если я ей говорила, я его так люблю, и тому подобное, и я думаю, что да, может быть кризис, но можно все исправить. Она говорила, да, да, Лена, это правда, вот правда. Но если я ему говорила, он такой козел, я его просто ненавижу, вот я хочу поехать и, там, его найти и просто его убить. Она говорила, так и надо сделать, да просто козел и это самая лучшая терпе в моей жизни была если честно <связывая> козел козел хороший хороший люблю люблю <связывая> да 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 она просто была присутствовала рядом со мной это по телефону было но в целом я одна справлялась а что ты говорила детям в этот момент старшим понятно годовало это дети долго не задавали вопрос дети первые вопросы стали задавать через два года только Почему так? Потому что они, скорее всего, видели, что мама стала совсем другой. То есть они видели, что что-то происходит. Ну, то есть они спрашивали, где папа. Папа временно поехал работать. Это, Это был... такая легенда да. была. Угу. А, более что-то такое придумать интересное я на тот момент не могла. Но я была всегда заплаканная. При этом я там функциональная, я все продолжала делать, ну, естественно. Но, скорее всего, в этот момент дети поняли, что им все равно ничего не ответят. И они ждали. Но в целом, они ждали, что папа вернется, и все. Старше 15 лет ты сказала: Сейчас она знает правду. Да, мы с ней поговорили, когда ей было 12, угу. потому что она спросила: Как она спросила? Так все-таки, где папа? Или как а, так получилось? Ну, ну, мы уже, на тот момент уже было понятно, да, что там мы вместе не да. Живём, mm -hmm. да, И он там, понятное дело, там, что когда ей было 12, он уже чаще стал приезжать. да, там К этому моменту мы уже в другой город переехали с девочками. И немножко по-другому ситуация уже была. Но а, она спросила, вы вообще, ну, есть ли шанс, что вы сойдетесь?
0: каждый ребенок все равно хочет, чтобы да. родители
1: были вместе, для его. Угу. Потому что для родителя может быть очевидным это, да, что, ну, видно же со стороны, что там мы не живем уже два года, но ребенок, скорее всего, воспринимает это иначе, он хочет и ждет. Давайте вы опять поженитесь, давайте вы помиритесь. А я... еще тут есть такая история, что дети начинают думать, что они могут что-то сделать. Ну, давайте я вот что-то сделаю, давайте вот я как-то поговорю с папой, да, и вот вы вместе будете. Ну, вот это пришлось объяснять. Ну, иногда дети, мне кажется, если
0: детям изначально сразу сказать правду, вот что, да, действительно, мы развелись, и самой не испытывать надежду, то дети так и думают. Вот. Если mm -hmm. им, конечно же, давать надежду, они будут долгое время пытаться помирить. А, ты говорила, что ты... Ну, вот ты сама сказала, что год ты практически выходила из этого всего. Ты пила таблетки даже, вот, да. э, какие ты там ну, сказала. Я
1: в какой-то момент сдалась. Да, пошла и говорю, выписывайте. А, я уже не к психотерапевту, чтобы... А, да.
0: Или неврологу, да. Да, да. Вот, чтобы помогли тебе как-то справиться с этим. И когда ты поняла, что его уже не вернуть... Вот, ты, естественно, в реальности, ты, ты же в реальности. Понятное дело, что в какой-то момент, мне кажется, ты была не в реальности в какой-то. Ну, конечно. Естественно. Ну, да. то есть
1: это такое состояние шока, состояние непонимания. Угу. И какой-то очень колоссальной растерянности, потому что у тебя есть одна система, какое-то представление о том, как будет твое будущее складываться, как твоя жизнь идет. Ну, кроме того, родить троих детей... Понятное дело, я не думала, что э, я разойдусь с этим человеком. Я их не рожала, как говорят, женщина рожает для себя. Ну нет, и не мой случай. Я думала, что это будет полноценная семья. И... То есть у вас все дети запланированы, вы там обсуждаете давай еще ребенка. Э, ну, у нас, э, я прям не скажу, что мы как-то очень досконально планировали, они mm. все желанные, я бы так сказала, потому что все-таки я молоденькая была. Вот сейчас я бы, наверное, подходила к вопросу где-то рождения запланированно. А тогда это было больше, что вот у нас любовь. Угу. В принципе, почему бы и нет. Вот мы как бы и рожали. и учитывая... ну, вот Ты сама
0: хотела, да? Вот...
1: Хотела, да. Много детей. Да, вот Трое да.
0: много, я считаю, уже. Да.
1: Я одна в семье. И мне как-то вот всегда хотелось, видимо, какая-то компенсаторная история сработала, да. Ну, и, кроме того, тут надо ремарку сделать: что это же на Кавказе происходило у меня. Я сама родилась на Кавказе. И для Кавказа это абсолютно нормальная история. То есть ну, трое детей это, ну, это даже не воспринимается как многодетная мама. Ну, типа нормально. Я, ну согласна. Угу. Да. Немножко. Да сейчас тоже восприятие. это нормально.
0: Сейчас 3, три, 5. 5 Сейчас опять какая-то такая история, что ну, все, да. то есть трое уже никого не удивишь, мне кажется. Я так радовалась, что у меня двое, думала. Вот. а потом трое, четверо, смотришь, вот еще пятеро. Ну, думаю, да. Да. Как вообще люди? Я просто, ну, для меня это, например, тяжело ну, вообще в принципе. Беременность, роды, вот вот эта история. Есть, возможно, ну, воспитание это еще другое, но в любом случае. А еще и все-таки ты сейчас одна. Угу. воспитываешь трех дочерей. И э, вернусь к тому, когда у тебя через год ты э, вошла в реальность, в реальное свое состояние, где ты поняла, так все уже так продолжаться не может, все он не вернется, у меня дети, и вот первые уже два года. Вот время-то какое-то упустило этого в любом случае воспитание, да, ну, скорее всего, потому что мы, когда в каком-то шоковом состоянии, мы Но часто безусловно. не обращаем ни на кого, да. и, может быть, даже детей периодически виним. Я не знаю, было у тебя такое или нет, у меня периодически было ну не прямо перекладывание каких-то проблем, но я в каких-то моментах, когда мы могли что-то еще там делить с бывшим мужем, но ну, не делить, а, знаешь, эмоциональной угу, части, угу. я поворачиваюсь и, и там могла резко среагировать на Тимура, и это прям угу. ужас, я потом себя винила, зачем я это делала, но это автоматически получалось, он как напоминание, да, ну и многих, наверное, так происходит, естественно адекватность моя, она мне не позволяла делать это дальше, то есть я когда один раз поймала, почему я так среагировала собственную ребенка uh -huh, думала Господи uh -huh. зачем это делаю ну то есть ну он да причем да, да. вот но а, ты не робот и ты естественно ошибаешься и вот а, что дальше как ты стала
1: сил то набираться <laughs> воспитывать детей а, ну во-первых хочу сказать что этот год я не особо помню вот а, в плане того какой я была мамой uh -huh. потому что я была мамой на автомате я бы так сказала Покормить надо, одеть, отвезти на кружки. Вот это я делала, но если до я была мамой вовлеченной, то есть мне нравилось там читать книжки вечером, то ну, это вот все ушло. Я просто не могла этого делать. Ну и, скорее всего, я была мамой какой-то отвлеченной такой, загруженной, и я зачастую закрывала себя в комнате, ну, плакала. Или когда мне выписали таблетки, я помню, там первую неделю я вообще лежала, спала. Ну, я встану, приготовлю и говорю, покушайте что-то. И ложусь. Вот так это было. Через год я поняла, что это как раз вот этап, когда мне таблетки выписали. И, кстати, я считаю, это очень правильное решение было потому что у меня уже такое на грани депрессивного было состояние. Ну, если ты постоянно рыдаешь, как бы ничего хорошего в этом нет. Ну, вот, кстати, да, мне нужно, чтобы угу. слушатели тоже услышали твой опыт все-таки. Угу.
0: Не стесняйтесь обратиться к специалисту, потому что мне, да, зайдешь в какую-нибудь там депрессию, уже тебе никто не поможет. Да, угу. ну, вот если ты молод, да, тяжело. Конечно,
1: да. Да, и это, наверное, вот первый момент, где я начала в этой ситуации не ждать, что что-то поменяется, а начала думать, что я теперь могу с этим сделать. Угу. То есть переход от каких-то очень бурных эмоций к тому, что так, Лен, давай уже что-то решать. Ну, ты можешь так рыдать годами, ты можешь винить его, кого угодно, да, или самобичеваться, это не поможет. У нас есть ну, уже тут значимые проблемы. И вот я пошла первым делом к врачу. И вот то, что хочу сказать, что, конечно, когда мы живем с мужчиной, это одна система. То есть мы выстраиваем систему своей жизни определенным путем. У меня, допустим, было так, что все-таки он зарабатывает, а я слежу за детьми. И вот когда он ушел... Тут, естественно, слабые места и повываливались. Слабые места моей жизни, то да, что я узнала, что я не могу зарабатывать деньги сама. Я не умею. Я зарабатываю, но ну, чуть-чуть. То есть это не то, чтобы на них жить. Вот. А во сколько ты первого ребенка родила, напомню? В 21.
0: Ну, это прям вообще.
1: Да, и странно. каждые 3,5 года mm -hmm. я опять рожала, то есть я не работала все ну, это да, время. Откуда у тебя опыт зарабатывать да. деньги? Угу. Да, но. Это прям серьезное такое слабое место было. И ну, то есть в этот момент я начала понимать, что мне надо что-то сделать, чтобы я умела удерживать нас на плаву. Потому что так как он переехал в другой город, он потерял ту работу, на которой он здесь работал, и у него начались материальные сложности, и у нас начались перебои с поставками материальными. Это как с бизнесом, когда открываешь бизнес, даже если он у тебя такой дофига великолепный, ты должен знать, как ты его будешь закрывать. И вот я думаю, что история с семьей она примерно такая же. Ты должен понимать, что ты можешь на себя рассчитывать и что будет по итогу, если вдруг. Ну, бывает такое, я не говорю, что должна быть какая-то там катастрофическая да, история обязательно, но бывает всякое. Ну вот у меня вышло вот так. Сейчас-то я понимаю, что я изначально немножко партнера не того выбрала. Вот. Я в этом-то проблема.
0: Как раз хотела продолжить твою мысль, когда ты говоришь про бизнес, да? Mm -hmm. и, и я как-то тоже в одном из эпизодов сказала такую мысль свою. Я теперь понимаю браки по расчету. Угу. А, и все когда да, слышат браки да. по расчету они а, думают о какая алочная тварь расчетливая то она рассчитывает деньги его, да там нет я хочу сказать что я угу. за браки по расчету рассчитая сколько 10 лет ты сможешь ли прожить ты с этим человеком ну как например нормально тебе он партнер интересно ли вам будет через 10 лет смотреть этот же фильм к примеру да там а, как вы можете с этим человеком запланировать через 10 лет сможешь ли ты надо как-то стараться все-таки это рассчитать понятное дело да, возможно да. я говорю а, уже с каким-то собственным опытом. Но вот, например, во втором браке, когда я в него ходила, это все таки мне было ну, не так много лет. Мне 30 было лет. 30-31, да? Ну,
1: это уже такое Это понятно, не 20, это не 20, да?
0: возможно, если бы мне кто-нибудь сказал бы это в 20, что есть расчет другой, то есть не то, что нужно там бежать за тем, чтобы. ну, во-первых, меня не воспитывали, чтобы я сидела и ждала, чтобы мужчина зарабатывал, то в принципе, такого воспитания не было, И у меня не было такой модели семьи, у меня папа, мама работают до сих пор, да? И я понимала, что надо учиться, учиться много делать и что-то самой зарабатывать. То есть у меня такая мысль была, ну потом Втором моменте, когда я уже второй брак, я понимаю. Так подождите, вот надо здесь это, это обсудить, это договориться, на берегу да, решить, да. потому что не-не-не, вот так вот я точно не хочу. Но некоторые в 40 и в 50 лет это не особо понимают. Mm -hmm. вот. Ну, может быть, знаешь, вот как ты говоришь, надо с разных сторон смотреть, многогранно, это же человек. Mm -hmm. Mm -hmm. И здесь я говорю, что есть расчет, ну, брак да, по расчету, но расчет чуть-чуть другой. Пусть любой, финансовые риски, что-то будет тодан та то та тодан Как туда заходишь, как-то тут выходишь. И даже когда вас спрашивают, а как вы будете потом квартиру делите, кто-то там обеспечит. Обижается. Вот я бы тут не обижалась. Абсолютно, я тоже знаю. Да. То есть, вот, вот правильно ты говоришь, наверное, я изначально не того партнера выбрала. Да, да. А, а почему ты сейчас так думаешь? Вот Когда ты возвращаешься к себе той 20-летней, чтобы вот, ты сейчас смотришь, вспоминаешь себя и думаешь: блин, ну вот тут же явно было подсвечено, но почему я не обратила внимания? У тебя есть
1: такое? Прям такого, может быть, нет. А, и, кроме того, а, вот искренне сейчас говорю, у меня нет сожалений. То mm -hmm. есть э, вот тот период, когда они у меня были, он у меня просто уже прошел. Я поняла. И многие меня не понимают. То есть некоторые подружки, они до сих пор вот, считают, что вот он такой козел. А, ну, для меня это как бы неполезное рассуждение, поэтому я так не считаю. Н не ухожу в эти рассуждения, вот так mm -hmm. бы я сказала. Но... Я помню, когда я познакомила его со своей, э, с моей мамой, и мама сказала, слушай, у него какой-то неуверенный вид. Честно, я вот понимаю, у вас там любовь. Видно, вот он тебя любит. Ну, правда, вот, ну, как, не знаю, любовь, да, такое ну, забавное определение. Но вот да, там тогда это было очень актуально, да, что вот он тебя любит, и ты его любишь. Но у него нет, у меня нет ощущения, что у него есть хватка. Угу. Я не поняла, что мама говорит. Ну, я не поняла про что, потому что у меня было очень такое упрощенное достаточно представление, да, там, на тот момент это даже не 20, мне было там 18, что, ну, если люди друг друга любят, то все у них получится. Вот тут так, слишком просто все было. Ну, не получилось. Но дети у нас великолепные, честно. Я вообще считаю, что лучшее, что он для меня сделал в этой жизни, это то, что я от него родила девочек потому что какой-то хороший генетический фонд. Он такой кавказский парень, здоровый, ну, я имею в виду физический, да, симпатичный по-своему. По-кавказски симпатичный, может так. Вот. И девочки у нас красивые, здоровенькие. И вот второе, что он сделал для меня хорошее, это то, что он ушел. Я сейчас не лукавлю, потому что для меня этот такой период созревания произошел, mm -hmm. прям мощный. То есть я бы, скорее всего, именно в отношениях с ним, наверное, бы я бы этот скачок не сделала. То есть, это такой скачок взрослости, и это такой шаг назад к себе ну, вот такое понимание себя.
0: Ты сказала, что ты развелась уже 6 лет, как вы не живете вместе. Угу. За это
1: время у тебя были отношения с другими мужчинами? А, да, у меня были попытки. Вообще это какая-то сложная тема для меня оказалась. Во-первых, так получилось, что... Ну, представьте, мне было 17 лет, когда я начала встречаться с моим мужем. Угу. Вот, Ну, понятно, я там до него с кем-то встречалась, но такие встречалочки да, подростковые. вот опыт моих взаимоотношений — это вот один мужчина.
0: Угу.
1: Получается, что он уходит из моей жизни, и я вообще не понимаю, как устроена эта сфера. Я начинаю с этим сталкиваться, да. и ведь ты начинаешь узнавать какие-то вообще разные грани того, как это бывает, как это устроено, да? и натыкаешься абсолютно на разных людей. Это да? ты такой, ого, там при Горбачеве такого не было. не поймешь вообще, да. Но для меня это до сих пор пока еще не разгаданная вообще история, как мне... Найти какой-то более-менее гармоничный формат, чтобы у меня и мужчина был, и чтобы это ни в коем случае не влияло на моих детей как-то негативно. Ну, Может быть, немножко крайние такие стороны, но это, это, знаете, про что? Я не уверена, что я сейчас готова кого-то впустить в нашу семейную систему, которую мы выстроили. Как бы такого человека... Пока нет на данный момент, чтобы я вот в таком ключе каком-то а чтобы ты устала. доверилась, да? То, что... Вот ты говоришь, у меня были попытки. Попытки это заканчивались на один-два
0: свидания, или ты прям знакомила девчонок?
1: Нет, я не знакомила. Вообще ни разу, да? да ну я считаю, что там не было смысла знакомить. Вот. Нет, ну это действительно. Ну, да, далеко не скажем, ты захочешь знакомить, и смысл, и зачем. Но у меня есть очень, как я считаю, нетривиальная и красивая история. Там, когда я там в очередной раз пару дней была на Тиндере, там меня на Тиндере, по-моему, раза три была по, по два дня. Вот, все таки не очень моя система, мне сложновато, как-то время занимает, натыкаешься на, на разное. Да? Вот. Но я там познакомилась с итальянцем, мы уже два года с ним а, общаемся онлайн, ну то есть мы созваниваемся, мы там болтаем, переписываемся, шлем друг другу какие-нибудь фотки, там, не знаю, он мне там спагетти высылает всякое такое. Я другие
0: подумала. Не, ну это тоже можно, при
1: желании. Потом думают, ну это же подкаст, мы так не говорим. Ну хорошо, Называем спагетти. Ну, окей, и что? Окей. Что? Uh, okay. И uh, мы с ним общаемся уже два года. Uh -huh. uh, и там вначале мы хотели увидеться, и он-то сейчас хочет, а я уже не очень хочу. И мне очень нравится этот формат такой uh, дружбы с мужчиной, uh -huh. uh, потому что, uh, честно сказать, uh, вот какие-то даже моменты, которые у меня были uh, внутренние, не очень разрешенные относительно моего бывшего мужа. Он как-то очень так по-спокойному, по-мудрому, он мне помог их как-то разрешить внутри себя. Вот. И вот это присутствие, с одной стороны, мужчины в моей жизни, вот такое стабильное его присутствие, при этом пока я все таки не говорю про то, чтобы строить отношения, оно мне какое-то, наверное, более подходящее. Я сейчас больше в сторону карьеры двигаюсь, потому что ну, мне сейчас это нужно, важно. Хотя он такой, он не против, он говорит, давай, приезжай, вот, поженимся, и вот... И детей я твоих их приму, и тому подобное. Ну мы не виделись, я не знаю вообще. Чем но вообще нет эта история там летом в отпуск поехать, я не знаю. Ну, я сейчас думаю насчет этого. Но Два я уже. Года давно... уже. Да -да -да. <свят> Два года, так стабильно. Просто мы с ним разговаривали, он говорит, что, ну, честно, вот там, если мы с тобой увидимся, и если вот как-то мы вот так прям друг другу действительно не только онлайн, но и лично понравимся, хотя он уверен, что это обязательно будет так, вот я не уверена. И он говорит, я бы хотел, чтобы там мы поженились. Он спрашивал, готова ли я родить еще одного ребенка. И я такая, ну, я не знаю. Я от себя, конечно, все что угодно могу ожидать. Я не могу сказать, ты такой прям человек, очень, как это, без импульсивных поступков. Но, тем не менее, для меня это пока сложновато представить, что я еще раз рожу. То есть вначале я хотела этого всего, а сейчас я понимаю, что, пожалуй, я не хочу именно с ним, ну, так скажу, именно с ним. Ну, просто интересно интересна переписки такой, да? Да, 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 мне нравится. То есть он какую-то очень важную часть в моей жизни он занимает, такой человек. А тебе не кажется,
0: что он тебе может мешать выстраивать отношения с мужчинами? То есть получается, у тебя есть все, у тебя есть... Работа, которая ты идешь по карьерной лестнице, у тебя девчонки такие классные, красивые, все есть, дом есть, еда есть, мужчина есть. Ну, по... ну, в смысле, он по переписке, но он же есть. Угу. Да, и не нужен никто больше. И Тиндер а, тебе нужных не подсветит так. энергия.
1: Я честно сказать, я не могу сказать, что мне точно нужен мужчина. Вот. вот, просто понимаете, тут какая история? Есть такой все-таки, я считаю, немножко стереотип. Если женщина свободная, да, то она как бы я не скажу, что всегда, но зачастую в русском обществе будут говорить, что она одинокая. Ну, это не совсем так. Женщина может быть одна без отношений, но она может не страдать по этому поводу. Слушай, у меня муж второй развелся, потому что был одинок в браке.
0: Да, все по-разному. У нас так и называется, развелся, потому что был одинок эпизод с ним. У меня есть. Интересно. Послушай, послушай. Поэтому все по-разному бывает. Я с тобой соглашусь, что есть стереотипное мнение, его легче с языка снять и сказать: а, ну, она, наверное, одинокая, у нее трое детей, да ну там такая толпа, там не поскучать.
1: Мне бы хотелось, чтобы мне повстречался человек, который мне по-настоящему будет близок как-то духовно, может быть, интересен по каким-то разным аспектам, да, там, интеллектуальным его аспектам, по его мировоззрению, по тому, что у нас есть какие-то интересные совпадения. То есть иногда действительно, ну, не с детьми хочется обсуждать что-то, не с подружкой, Но не вот с мамой. Ну вот я -то тоже
0: сейчас да. с языка
1: сняла, я прям сижу, думаю, ну, блин, я
0: с мамой-то родители родителями, да, там, а вот я действительно могу сказать, что я хочу сменить картинку и поехать куда туда отдыхать, поехать, например, на машине и с кем-то обсуждать. И мне действительно иногда не хочется с подругами, вот клянусь, извините, моей подруги. Но с... иногда мне не хочется и с Евгением сейчас, с моим. Я тогда иду к подругам. Но сам факт, что я, мне нравится, что у меня есть мужчина. Вот, мне нравится. Я думаю, что стабильный. Да, да, да. Вот друг, понимаешь, он самый родной. То есть мне нравится ощущение вот этой семьи. Угу, угу. Вот картинки этой, вот она у меня в голове есть, эта ценность, Вот она когда полная, мне вот отлично, мне нравится.
1: Угу. Ну, если бы у меня так получалось,
0: я бы с удовольствием. Ну, это, да, это все-таки вот правильно, ты там в начале сказала, что я не встретила своего партнера, может быть. Да, да, вот, угу. Здесь называем мужчина-мужчина, а по сути ты встречаешь человека, с которым тебе просто классно. Ну, то есть нет у тебя каких-то великих страданий, что ты одна с тремя детьми на руках. Нет, страдания нет. Я в этом прям много плюсов нахожу. А ну-ка, поделись. Сейчас кто-то сидит с тремя детьми, у него там одни минусы. Расскажи про свои плюсы. Плюсов, наверное, именно в контексте того, как у меня было и как у меня теперь. Ну да, да, то, что ты поверила больше в себя, стала более самостоятельно. Для детей какой плюс сейчас есть?
1: Ну, наверное, это, конечно, им решать, есть ли для них вообще в этом плюсы. А как мама хотя. Ответит, что... Я думаю, что та система, которую я выстроила, она очень такая свободная. То есть ну мы у всех есть свои какие-то обязанности у нас с девчонками, но мы не, как бы не заходим вот этим, на территорию друг друга. То есть мы максимально стараемся, чтобы у каждого было свое какое-то пространство, mm -hmm. и мы в плане быта легче относимся. Просто когда они едут на Кавказ, да, то -то сейчас мы в Краснодаре, так мы на Кавказе жили, и я всегда смеюсь я говорю, ну ничего, сейчас вы там этот уберетесь во всех домах Кавказа, потому что там так принято, да? Вот вы пришли, там вот типа там побеги, Камила, помой посуду, да? Камила это моя старшая. Я говорю, о, Камила, намоешься посуды просто на год. Ну они смеются, да? И и папа у них он более таких традиционных взглядов национальных, и ну то есть это будет постоянно такое, там туда сходи, там помоги, там вот Помой что-нибудь, убери там, приготовь и вот какие-то такие штуки, то что их нет в большом объеме в их жизни, я считаю, что это даже если честно хорошо. Вот они тяготящие, они бесполезные, такие ненужные иногда, когда они чрезмерные. Но я стараюсь разделять, что да, это мой бывший муж. Да, у меня к нему до сих пор есть претензии, если прямо уж так вот сесть да, за стол переговоров. Мне mm -hmm. есть что ему сказать, и я ему я это даже говорю. я уже захотела спросить. Да, ну, кроме того, конечно, я там и поругаться могу, и там, если совсем уж там что-то начинает зашкаливать, конечно, я могу совсем по-другому себя вести, но... Я разделяю эти роли: то, что я его бывшая, жена, он мой бывший муж, а родители мы-то для них все-таки вот, то, что мы для них родители, это вообще другие роли. И детям я тоже так сказала: Девочки, я по-разному, иногда, да, там, могу на вашего папу выступить, но ну, я стараюсь, чтобы дети этого не слышали, но иногда бывает. Ну, да. так бывает. Вот он приедет, и вот это начинается по чуть-чуть-по чуть-чуть, и в конце это ссора. Ну, я там обычно выхожу в этот момент, уже такая, ладно, заберешь, поедешь. Ну, он там приезжает, забирает их. А, вот. Но девочки должны знать, что он их любит, он их правда любит, и он готов их к тебе забрать. То есть он мне говорит, давай я заберу, давай они будут жить со мной. Ну, понятное дело, что для меня это немножко смешно звучит.
0: А у меня а, была героиня, ну... которая дала отцу.
1: Mm -hmm.
0: Я так же
1: Ну она такая счастливая вообще Старше себе, младше туда Ну бывает такое, что дети сами хотят Ну
0: там типа того и было И она говорит, сначала переживала А потом у меня даже лучшие отношения стали с дочерью
1: знаешь, у каждого своя история, кто-то делает да, оттуда выводы. Да. Ну, mm. Нам это не очень подходит. Потому что когда как раз дочке было 12, когда я с ней поговорила о том, что происходит да, mm -hmm. у нас в семье, как раз она тогда хотела поехать к нему жить. Но я взвесила и поняла, что я не должна ну, как бы пойти у этого на поводу. Просто потому что я понимаю контекст его жизни, как он живет, что она поедет на Кавказ, это mm -hmm. девочка... И что ей немножко не то превьют, то, что, то, что не, сейчас желательно. привьют или это? Вьют? Вью уже даже да, не знаешь, как сказать. Да, да, да. И это не было связано, что... Да, он дурак, да? Ну, так условно говоря. Не отдам я ему ребенка. Это было не с этим связано. Это был выбор, как моему ребенку будет лучше. Но, ну, естественно. Да. Вот, вот так это. Но сейчас у нас классная система, что он на лето всегда забирает их на три месяца. То есть они со мной живут вот эти 9 месяцев и три месяца с ним. И я обожаю это время. Я вообще о них не вспоминаю, я не думаю о детях, я просто забываю, что они у меня есть. И вот в это время я иногда такая думаешь, что мне правда отношений, а заведу я мужика себе, хорошо же так, да? Но потом, когда они возвращаются, у нас начинается там школа, потом там болезни, еще когда они трое, это эффект домино, один начинает mm -hmm. болеть, потом бывает все.
0: Знаем, да. Собака заболела, потом все заболели, это Собака кашта, она все каштали. что еще зараза от собаки перейдет к нам теперь. Кстати говоря, я очень рада, что сама даже за себя, что я пишу подкаст, потому что у меня периодически возникают, знаешь, как инсайты или мысли. И ты такое думаешь: ты услышишь мне нет? Это... Я никогда, может быть, и не спросила. Вот так вот не остановила человека, и не сказала: Как ты там у тебя? И у меня вот была героиня, и у -у -у. она рассказывала, что она значит, жила с мамой, а там отчим, она жила с папой, а там мачеха. И, в общем, она у -у -у. на два дома, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Uh -huh, uh -huh. А у меня же такая же история. Вот сейчас там ну, сделала, а у меня такая uh -huh. история. Я всегда думаю, господи, интересно, бедные дети. Я-то выросла, мои дети имеется в виду, бедные дети. Я думаю, господи, я uh -huh. выросла, у меня мама-папа. Вырастили меня как красивый как-то, я, я комнатный такой растение. Они меня, видимо, сипусит зайка, да, они до сих пор со мной прекрасно общаются. И у меня всегда были вот родители, да? бабушки, дедушки. И то есть у меня не получилось дать то же самое, да, и мой ребенок угу. имеет травму от развода, в любом случае, да, и вот эту вот историю, тынц скакать по домам. И мне понравилась, как сама девочка, которая уже выросла, и у нее уже свой ребенок, угу. она рассуждает. Так, блин, а это классно было, что я вот так вот дома. Я уже вот, вот потому что я с тем с тем общалась, с тем с тем общалась, здесь мне приходилось с учемом, здесь мне приходилось с мальчиком, потому что у меня братья родились, а потом там 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 я стала понимать людей, стала более эмпатична. Я думаю. О, mm. тут я, значит, извините, жалею своей, ну, своего, сына, думаю, а, вот это он туда пошел, сюда, здесь у папы там, значит, была жена, mm -hmm. сейчас нет жены, а сейчас еще кто, то ну то есть mm -hmm. смена, здесь определенная история, и у меня же тоже очень отличается, и она рассказывала, как у нее отличается, там одна система, там мать такой, вот, а здесь другая система, они там читают там буддистские книжки, и человек, расщепуха просто, как быть в мире, но при этом при всем она сказала, ну ничего. Мне прям это помогло я прям теперь знаю все про каждого. То есть настолько mm -hmm. вот она по-другому на это смотрит. И я думаю, господи, так классно. Зачем же я внутри себя где-то сожалею, что мне не получилось удержаться в этих отношениях и быть дать у Тимура, например, вот эту семью, мам, папа, моя семья, mm -hmm. да? Но при этом при всем я понимаю, что нужно не сидеть вот это грустно над ним и думать, боже, как тебе тяжело, сейчас тебе опять шмотки собирать идти к папе. Вот. А потом тяжело возвращаться, привыкать к новой системе, а там другая система. Я думаю, классно, я теперь тебе всегда буду говорить, ну, это же классно тебе, это делать тебя сильнее, да? Ну, как бы вот ты столько всего ну, знаешь, видишь, можешь, uh -huh. вот это супер. Но ну, я, кстати говоря, и пыталась им сказать, ну, у тебя же два, думаю, у кого-то только один, а у тебя два. Подсветить выгоды. <святить> ну, ну, типа да, да, как-то каждый раз мы пытаемся это сделать. Вот, но я думаю, что еще есть плюс для твоих девочек, знаешь, какой? Сейчас я скажу от себя тяну. все таки теперь ты их будешь воспитывать по-другому. Угу. И мы не знаем, да, у тебя три девчонки, и, и не знаем, были бы вот у тебя отношения с мужем по сей день, и какой бы он был, как ты говоришь, ничего-то супер-то не поменялось, а представляешь, это бы которая не поменялось, еще и в браке с тобой еще и подрастающие девчонки. Да? Угу, угу, угу. И как бы, может возможно, вы ругались, и какую историю бы видели дети там, может быть, сильного давящего отца, который все равно обладает кавказской кровью, да, такой, и мама, которая никогда не работала, ничего не делала, пыталась за всеми вот это все угу. Угу, помогать угу. терпеть Но мы не говорим про абьюзивные отношения это обычная. ну просто вот есть такое поведение такое типичное да. ну, да, да. да, да. а тут вот когда мы говорим настоящего человека воспитать, ну, как бы чтобы воспитать настоящего человека нужно быть настоящим человеком да Или настоящая да. женщина воспитает настоящую женщину настоящий мужчина воспитает настоящего мужчину а в принципе детей надо любить
1: о да согласна да, достаточно другого... Да,
0: да, да другого как бы не надо и вот здесь так скажем образ твоей женщины он немножко стал другим даже не немножко. Вот. Я считаю, что да. когда я тебя спросила, есть ли плюсы для девочек, вот я, например, вижу этот плюс. Да, да. Вот, что Безусловно. ты сейчас, мы не говорим, что ты стала сильной женщиной. Да, ты просто стала другой, угу. которая может собраться, может сделать, может заработать, может объяснить, выстроить границы, сказать, маме некогда, теперь маме не некогда, теперь сделаем это, что они понимают, что есть у тебя свой план. Ну, то есть они понимают, что они могут выбирать отношения и каким им быть на самом деле вот потом в последующем и это прям классно то есть они видят другой интроект, наверное другую маму вот это супер
1: да спасибо спасибо за эту сторону подсвеченную такое а, кроме того я даже сейчас уже говорю своим девочкам что ну они же задают какие-то вопросы там про отношения про еще что-то и я говорю а вы потом поймете что возможно у вас кому-то возникнет любовь а потом пройдет и это не значит, что вы должны оставаться там, где уже этого нет. То есть вы всегда можете выбрать, куда вам дальше идти. И я хочу, чтобы они были просто счастливыми. Вот как-то жили какую-то свою жизнь. И пусть она там не идеальная будет. В их же жизни тоже будут всякие истории. Вот это я хорошо понимаю. Но они должны знать, что женщина, она может сама решить и может брать там, на себя ответственность. Есть, у меня больше сейчас в эту как-то сторону мысли.
0: Ну, это, угу.
1: мне кажется, самое основное.
0: То есть, знаешь, ну, ты да. вот ты, скопа, ты же, да. да, ты даешь какую-то базу, ты угу. сама по себе стабильна, ты не раскатываешься по какому то знаешь, как козюля по стеклу, там не знаю, как еще можно сказать. Ты понимаешь о чем я, да? То есть мы можем изначально быть одними и вот под определенными факторами, такими пластилинами. а потом мы такие, опа, из нас какая-то фигурка образовалась. Эта фигурка, конечно, вот с нее, пример, ты берешь, она же уже какая-то фигурка. не она более понятная. Она внятная, да, понятная, и она понятна, она может быть не идеальная, но она понятная. Вот когда человек более понятен и для детей родитель более понятен, тем проще брать пример, делать э, э, выводы, э, там, не, не знаю, выбирать выбор. Да, это же очень да, много да. каких-то, опять же, внутри семьи подсвечивает для, для детей путь, вот, uh -huh. вот, это, вот это состояние фигуры. Uh -huh. Это прям здорово. Я считаю, что у тебя очень интересная история. Во-первых, для меня вообще шокирующий <laughs> пропасть на год и как ты ну, сидишь тут спокойно. Для меня же И выглядишь моложе, чем на 36. <свят> <Вот>. Спасибо. <свят> что, что тебя такая Ты когда сказала, что у тебя 36, я думаю, сколько? Хочу что? сказать, мои дорогие слушатели, я не всегда знаю историю, точнее, практически никогда не знаю историю своих гостей. <свят> вот И уже прям около микрофона узнаю, сколько лет, ты говоришь, 36. Я так, думаю, 36? Да нет. Ну ты должна же была пострадать год и превратиться в старушку. <свят> Вот, а ты такая классная, все у тебя хорошо. Ну, в общем, я уверена, что... Ты знаешь, у нас очень много через твою историю было подсвеченных моментов. Вот, спасибо, Надеюсь. что ты... Да, я сама тут, знаешь, о многом задумалась. Спасибо, что ты делишься, и я уверена, что твоя тоже история, она поможет другим подсветить свою историю. Вот это самое важное. А что мы любим повторять? Что дети должны быть счастливы, их нужно любить, а взрослым нужно быть взрослыми. Вот все, больше ничего не требуется.
1: Класс, В принципе, такие простые вещи. Спасибо тебе еще раз, Лена, что ты пришла. Спасибо большое, что пригласили. Для меня это такой новый опыт, он оказался очень интересным и может быть, мне даже хочется немножко пожелать чего-то. Да, пожелать, конечно. Да, женщинам, которые, возможно, сейчас переживают такую историю, наверняка их много, или думают о том, сохранять им брак, да, в котором все не очень хорошо. И если есть какое-то побуждение, все-таки на самом деле уходите в свою взрослость, в свою отдельность. Не надо этого бояться. Если вы попали в какой-то кризис, это значит ваша точка роста. Угу. Ничего другого, не бойтесь, отпускайте, и обязательно в вашу жизнь придет что-то новое, важное, значимое. Спасибо тебе еще раз, и всем пока.